0: Radio Nacional Clásica presenta
1: Clásica en La
0: Idea y conducción Margarita Celarayán ¿Por qué solo mujeres? Pues por esa sensación de abrir las aguas quietas y extraer de allí abajo un montón de sorprendentes criaturas abisales. Además, leyendo biografías y diarios de mujeres, una descubre perspectivas sociales insospechadas como si la vida real... La vida de cada día, compuesta por hombres y mujeres de carne y hueso... ...hubiera ido por derroteros distintos de la vida oficial... ...recogida con todos los prejuicios en los relatos. Porque hay una historia que no está en la historia... ...y que solo se puede rescatar... aguzando el oído y escuchando los susurros de las mujeres. Rosa Montero, Nosotras, Historias de Mujeres y Algo Más... ...citada en el libro Feminismo y Música de Pilar Ramos López
2: Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Comenzamos una nueva temporada, la tercera de este programa de Clásica en la ...un programa de música clásica con perspectiva de género... ...que dedicamos a destacar la actividad de directoras y de compositoras de todos los tiempos. Estamos empezando un nuevo año en vivo aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica... ...y también una nueva etapa del programa porque mi socia, mi compañera, mi coequiper y amiga Gisela López... ...no nos va a poder acompañar este año... No va a poder estar como estuvo en los años anteriores de Clásica en La. Estas son cosas que suceden en la vida, en los medios y en la radio, que es parte de la vida. Pero, de alguna manera, Gisela López va a seguir siendo parte de Clásica en La. Van a poder escuchar su voz, como la escucharon recién, en algunos momentos de este y de otros programas durante todo este año. ...pero bueno, de ahora en más voy a estar yo, Margarita Celarayán... ...todos los jueves de 18 a 20 para seguir con esta propuesta... ...que todavía nos resulta muy necesaria. Es muy impresionante cómo se han producido avances en este tiempo... ...desde que empezamos con este Clásica en la Haya por marzo de 2020... Se han, ...se han producido realmente muchos avances en cuanto a la visibilidad... ...del trabajo de directoras y de compositoras... ...pero lo cierto es que todavía falta mucho especialmente en estas actividades, ¿no? la dirección orquestal y la composición que han sido durante tanto tiempo territorios dominados por hombres. Por eso es que consideramos que espacios como este, como Clásica en La siguen siendo necesarios y por eso elegimos centrarnos en este programa en directoras y en compositoras. Nueva temporada entonces de Clásica en la Nueva Etapa y nueva compañía aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica, Carolina Guevara en la locución. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo
3: andás? Todo bien. Me gusto
2: compartir el estudio con vos. Creo que no nos había tocado nunca compartir el trabajo en vivo aquí en el estudio de la radio,
3: ¿no? Entonces, no, nos... nos había tocado, bueno, en tu mucho. época de productora, digamos, sí, pero sí, vamos, no, no al aire, no vale. haciendo micrófono.
2: Así que, bueno, un gusto compartir a partir de hoy el programa con vos, Carolina. Estamos también con Norberto Lara en la la coordinación de aire y en la operación técnica una compañía que ya hemos tenido, la querida Analia Pinat, ahí en el control, de, eh, el, el control técnico en la operación técnica y vamos a seguir en Clásica en La como hacíamos en el inicio de cada programa compartiendo historias y compartiendo música también de creadoras del pasado y la historia de hoy nos va a llevar a Noruega a fines del siglo XIX
3: Escuchamos Nocturno Parisino de la Suite Verland de Pauline Hall por la orquesta de la radio de Noruega con dirección de Christian Egen.
2: Sabes, claro, que cuando empezamos a hacer estas historias, cuando eh, Gisela eh, estaba presente en el programa en los años anteriores, eh, nos Encontramos con un problema que es que muchas veces había algunas compositoras de las que había muy poca información sobre sus vidas y a lo mejor abundante música y casos inversos, ¿no? Poca música grabada y bastante información biográfica y en algunos casos también los dos extremos, ¿no? Eh, o bastante información y bastante música o... Poca información y poca música claro. Problemas con los que nos fuimos encontrando Al adentrarnos en esta temática De las compositoras en la historia de la música Y un caso eh, que también nos trajo problemas Fue el de Pauline Hall Que es nuestra compositora de hoy Porque tenemos bastante información sobre su vida Pero poca música grabada Pero la poca que hay realmente vale la pena disfrutarla Y conocerla, como es el caso de lo que escuchamos recién De este nocturno parisino de la Suite Berlin De esta compositora noruega Pauline Margret Hall Que nació en 1888 en Hamar Una localidad en ese país, en Noruega Pauline creció en un hogar que no tenía premios económicos, económicos, pero era un hogar muy musical. Su padre era farmacéutico y también chelista y la madre tocaba el piano. Entonces era, un, por supuesto, un entorno muy estimulante para Paulín y para sus tres hermanos que se vincularon, por supuesto, con la música desde muy temprano. Y Paulín, muy pronto, en la adolescencia ya, decidió que quería dedicarse a la composición y a los 20 años empezó sus estudios precisamente de composición y en esa época también empezó a mostrar, no solamente su determinación y su vocación, sino también una personalidad muy fuerte, muy decidida y muy emprendedora. Por ejemplo, en 1910, cuando tenía 22 años, o sea, apenas un par de años después de haber empezado a estudiar composición, ella misma organizó una serie de conciertos para presentar sus propias composiciones. Eh, poco tiempo después, 1912 aproximadamente, Pauline Hall se instaló en París, con la intención de seguir estudiando composición Pero además de estudiar Se dedicó esencialmente a absorber Todo lo que pudo de la vida musical De la ciudad de París Una, una ciudad fascinante En ese sentido, en muchos sentidos Y particularmente en este sentido De la oferta cultural y artística Y Paulini iba permanentemente al teatro A conciertos, a la ópera Con una avidez impresionante Por conocer todo lo que pasaba Todo lo que sucedida, sucedía en la vida musical de París por ejemplo, presenció el estreno mundial de la consagración de la primavera de Stravinsky en el año 1913, nada menos. También tomó contacto con la música de Debussy, de Ravel, de Mussorgsky... Pero en 1914, después de pasar también un tiempito en Dresde estudiando, Pauline Hall tuvo que volver a Noruega por dos razones cruciales que fueron por un lado la muerte de su padre y por el otro el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pero esa experiencia que vivió en esos años de juventud y de formación en Europa continental, principalmente esa etapa en París, tuvo un impacto muy fuerte en esta joven Pauline Hall y le permitió conocer todo un universo sonoro totalmente nuevo, muy distinto a los lenguajes de tradición nacionalista que estaban muy instalados por entonces en Noruega. Pero, curiosamente... Ese impacto eh, que ejerció, esa experiencia en París, en Pauline Hall, no se reflejó de inmediato en su propia actividad como compositora. De hecho, por ejemplo, en su primer concierto, cuando volvió a Noruega en 1917, presentó música que estaba muy ligada a la tradición romántica, con romanzas, canciones y piezas para piano, como este vals que vamos a escuchar ahora.
3: Escuchamos Vals Opus 1, número 3, de Pauline Hall, por Per Arne Fransen, al piano. Y en
2: 1920, Pauline Hall dio a conocer sus primeras obras sinfónicas, que tenían una importante influencia francesa, impresionista esencialmente, y una vez más lo hizo por iniciativa propia. Lo que hizo fue reunirse con otros dos compositores, entre los tres contrataron una orquesta y presentaron un concierto con sus estrenos de pro obras propias. Y ese concierto tuvo muy buena repercusión, con críticas muy elogiosas, pero Pauline Hall entendió muy pronto que no iba a poder ganarse la vida como compositora de música sinfónica, que era lo que más le interesaba en aquel momento. Era muy difícil, siempre lo fue, ¿no?, vivir de la crea del arte y particularmente de la creación musical y ni hablar de la creación de música para orquesta, con lo complejo que es generar eh, instancias ¿no? de representación, de interpretación para estas obras. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a trabajar Pauline Hall de lo que surgía. Durante varios años, por ejemplo, mientras vivía en Berlín, fue corresponsal en Alemania de un periódico noruego... ...y en sus notas escribía sobre la escena musical, teatral y artística de Berlín... ...pero también dio cuenta del avance del nazismo y de la, de la violencia creciente por entonces en Alemania. En 1932, Pauline Hall volvió a Noruega. Allí trabajó como crítica musical durante casi 30 años... También incursionó en otros géneros musicales como la música de cabaret... Actuó con su propio quinteto vocal, con cuatro cantantes y ella misma al piano. Con ese quinteto interpretaba sus propios arreglos de canciones folclóricas y de otras canciones populares. También escribió música para radio, trabajó como traductora. Tuvo una actividad muy amplia como autora de música para teatro. Y fue también pionera entre los compositores y compositoras de música para cine en su país, en Noruega. Hizo de todo. Pero además, Pauline Hall fue una promotora incansable de la música de sus contemporáneos, de compositores de su tiempo. A fines de los años 30, Pauline fundó y presidió durante mucho tiempo la Asociación Nueva Música de Noruega, que era la filial local en Noruega de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, que también presidió Pauline Hall en los años 50, más tarde. Y al mismo tiempo, mientras hacía todo esto que les estoy contando... Nunca dejó ella misma de componer la música que le interesaba componer. Por ejemplo, en 1945 completó una suite para el Quinteto de Vientos.
3: Escuchamos el primer movimiento de la suite para Quinteto de Vientos de Paulin Hall por Quinteto de Vientos de Noruega.
2: Hall logró ser valorada en su tiempo, desde mediados del siglo XX, como compositora y también como impulsora de la música de su época a nivel internacional. Como miembro de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, participó de festivales que organizaba esta asociación en diferentes ciudades como Londres, Bruselas, Haifa, y también ella misma organizó el Festival de la Sociedad en Oslo En 1953. En 1958 recibió por sus aportes a la vida musical de Noruega la medalla de oro al mérito del rey y falleció Pauline Hall en Oslo en 1969 a los 78 años. Antes mencionamos que una de las áreas de mayor influencia de Pauline Hall fue la escena, la escena teatral perdón, de Noruega porque compuso mucha música para obras de teatro, colaboró con directores muy importantes en su tiempo de su país y escribió música para piezas contemporáneas de autores como Eugene O'Neill y también para clásicos como obras de Shakespeare. Por ejemplo, en 1949 escribió la música incidental para una producción de Julio César que se presentó en el Teatro Nacional de Noruega. Y vamos a cerrar entonces este recorrido por la música y la vida de Pauline Hall con la suite de la música incidental para la obra Julio César de Shakespeare.
3: Escuchamos la suite de la música incidental para Julio César, de la compositora noruega Pauline Hall, por la Orquesta de la Radio de Noruega, con dirección de Christian Egen.
0: Bienvenidos, Sean. Los congresos, las ponencias, los ciclos de conciertos, los talleres, los álbumes recopilatorios, de obras de mujeres. Sakira Ventura, musicóloga y docente española. Pero nuestra aspiración, bajo mi punto de vista, siempre debe ser
4: que más pronto que tarde aparezcamos junto a los hombres, que no se creen cosas específicas para nosotras, porque eso al final pone de manifiesto la, la desigualdad que seguimos sufriendo,
0: por desgracia. La escuchaste en Clásica en La...
2: clásica en la, aquí en la 96.7 estamos hasta las 20 compartiendo este espacio dedicado a la actividad de compositoras y de directoras, Carolina Guevara tenemos vías de contacto para que se comuniquen con nosotras, ¿no?
3: Así es el número de teléfono 49990967 la línea de Whatsapp para mensajes por escrito, por favor 1553355367 lo repito 155335 5367 y en redes, Instagram, Facebook, Twitter, arroba en la clásica.
2: Así es, de todas esas maneras, como prefieran, pueden contactarse con nosotras. Eh, hasta las 20 por la línea telefónica y por el WhatsApp y en las redes cuando quieran y en el momento que deseen Y ahora es momento de una charla, tenemos visitas, caro tenemos compañía aquí en Clásica en La Un gusto enorme recibir a una joven y talentosa directora, es Natalia Laranjeira, directora asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires Natalia, qué gusto recibirte, bienvenida
4: Gracias, estoy muy muy alegre de estar acá con todos, bueno. os, todos ustedes acá que también están nos están escuchando entonces, eh, gracias por la invitación
2: Gracias a vos por acercarte aquí a, a Radio Nacional Clásica un placer enorme poder conversar con vos hace rato, que teníamos ganas de charlar y ahora que estás en Buenos Aires desde hace ya un largo rato trabajando en el Teatro Colón eh, nos pareció una buena ocasión para aprovechar y conversar contigo Natalia Laranjeira, les decía, es directora asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires cargo que ganó por concurso en el año 2020, asumió pero justo vino la pandemia, ya nos vas a contar todas esas vicisitudes en el año 2019 ella ganó el segundo premio en el concurso de directores de la ópera Bollé en Francia y ha dirigido varias orquestas en, en diferentes países la Orquesta Filarmónica de Minas Gerais la Orquesta del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón la Orquesta Juvenil del Estado de San Pablo orquestas en Hungría en Francia en Portugal en República Checa está cursando un máster en dirección en la Unicamp donde investiga la primera ópera escrita por una mujer la ópera La Liberación de Sánchez Caccini y también es directora principal y directora artística de la Camerata Filarmónica de Indayatuba, no sé si lo pronunció bien.
1: Sí, ¿Está sí, bien? perfecto.
2: <risa> <risa> Natalia Laranjeira, empecemos por el comienzo, me gustaría uh -huh. que nos empieces contando cómo fue que decidiste ser directora de orquesta.
4: Wow. <risa> Voy a intentar resumir todo Dale. Uh, Pero empecé con la música muy temprano Con mm. seis años y Siempre digo que los libros son fundamentales En esta primera infancia Porque fue gracias a uno de una historia de Beethoven Cuando era niño Que yo vi que era posible estudiar música mm. Compor y otras cosas Entonces empecé Uh, por causa de un libro estudiando música Y un día uh, Estaba en el conservatorio Y mi maestra siempre pedía Relatorios Porque también hay una radio en Brasil Que es la Radio Cultura Que mm. tiene programas de, de, de música Y teníamos que escuchar Dos programas de hacer um, Resumen de De, lo que, de lo que se escuchaba Y una vez al mes un concierto en vivo uh -huh. Entonces pedí Papá necesito porque tengo que tener buenas notas entonces viró algo de, de familia entonces, siempre íbamos uh, juntos en Teatro Municipal. Y e, en una de esas ocasiones vi una maestra dirigiendo, que es Lidia Amad Amadillo. La gran directora brasileña. Sí. sí. Ella vi y dice, ¡Ah, ¡mujeres pueden hacer esto! ¡Yo quiero! Entonces, volví toda, todos mis estudios para empezar con la dirección. Bueno. Pero fue muy temprano porque normalmente se empieza después de ser un concertista o, o alguien especialista un instrumento. Y yo no, mi instrumento es la orquesta. Yo quiero una orquesta. Entonces empecé muy temprano con esto y fue claro gracias a una referencia a una mujer que estaba en el escenario.
2: Qué importante, qué, la verdad que Interesantísimo lo que nos contás porque Ahí está la importancia De las referentes justamente el Que haya mujeres eh, en, en ocupando estos espacios Que históricamente eh, no han podido Ocupar, como el caso De la dirección orquestal y como el ver A una directora, además a Ligia que es imponente, ¿no? Eh, eso, eso fue lo que despertó esa vocación tuya. ¿Y eh, qué vino después? ¿Etapas de, de formación? ¿Y cómo fue la primera experiencia dirigiendo una
4: orquesta? Bien, uh, creo que en muchas orquestas en Sudamérica, a veces no tenemos la orquesta para dir dirigir, claro, entonces hay orquestas pero son profesionales que uh -huh. tienen una, una temporada y, y los alumnos no tienen mucho acceso, entonces entonces cómo eh, desarrollar una carrera, tener experiencia si no hay orquesta claro. para trabajar, entonces uh, empecé a hacer mucho fe muchos festivales, uh -huh. en Brasil hay muchos, entonces Hacía ocho por año, más ah. o menos, porque era seguro que allá tenía orquestas y eh, podría empezar a tener una, una dirección, algún maestro que, que pudiera me dar ese tipo de conocimiento. Entonces sí. empecé de esta forma. Y yo tengo uh, el hábito de no leer uh, e interpretar muy bien los editales cuando. Por ejemplo, a veces tienen que hacer una prueba y piden una, una música de confronto para que se elija quién va a ser alumno activo, que uh -huh. va a tener la oportunidad de dirigir, sí. y los otros que serán o oyentes. O claro. Exacto. Y yo errado, dice, decía, la, tiene que dirigir las nueve sinfonías de Beethoven eh, en la prueba. Estudié las nueve, estaba como que en mi segundo semestre de la universidad. Eh, pero no era esto, era para elegir un movimiento de una de las sinfonías de Beethoven. Te
2: entendiste mal lo que Exacto. te pedían.
4: Yo estudié las a nueve. nueve. Las nueve. Bueno, mejor, mejor así, ¿no? Sí. De sobra, mejor Exacto. de sobra. Exacto. Y cuando fue a hacer la prueba, el maestro estaba muy enojado de los otros... Alumnos que siempre elegían el primer movimiento de la primera sinfonía. Claro. Todos cuando decían, el primero, eh, estaba... No, ¿cómo no puede, tiene nueve sinfonías. Y cuando me, me preguntó, ¿y usted va a dirigir lo okay? qué? No sé, puede elegir la que quieras.
2: Sabías todas.
4: Pareció un poco arrogante, pero no era eh, claro. mi intención. Yo interpreté mal el texto. <risa> eh, entonces... Empecé así y eh, gané la ¿cómo se dice? La beca, la beca uh -huh. para eh, también fue el, eh, elegida para dirigir la ópera del festival. Ah, qué y bueno. nunca tenía dirigido en mi vida. ¿Nunca
2: habías dirigido?
1: No,
4: entonces toda la parte de técnica gestual, todo, tuve que aprender en el este curso de, en aquellos días.
1: Claro, claro. Aprender
4: la ópera, entonces pasaba todo el día en el teatro. ¿Qué esperando. ópera era? The Comedy on the Bridge, de Martinou. Ah, ¿no?
2: de Martinou. Sí.
4: Eh, Además,
2: una obra, una ópera, que para nada
4: no, no la conocía nadie. ¿no? Sí. <risa> es fue así que empecé dirigiendo ópera. Claro. Y después... Uh, como hacía muchos festivales, tenía la experiencia con sinfonías, conciertos. Mm. Eh, desde allá no paré más de dirigir.
2: Estamos conversando con Natalia Laranjeira, directora asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que está hoy de visita aquí en Clásica en La... Y eh, Natalia, vos asumiste, ganaste por concurso el cargo de directora asistente de la Filarmónica y asumiste justo en 2020 cuando comenzó la pandemia, o sea que se demoró mucho tu posibilidad de viajar y empezar a trabajar con la orquesta. ¿Cómo fue? ¿Cuándo se produjo el primer contacto? ¿Y cómo fueron esos primeros eh, encuentros con la Filarmónica de Buenos Aires, aquí en el Teatro Colón?
4: Bien, yo hice la, la, el concurso en febrero de 2020, en... Y salió el resultado, dice, ok, me, voy a cambiar mi vida, voy para Argentina y voy a empezar las cosas por allá. Entonces, vení... Sí. Uh, Tuvo un, un concierto en la temporada, sí. entonces en yo marzo, vi claro, en marzo, marzo. Sí, 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 sí. que fue en la usina, entonces, wow aquella experiencia de estar en Colón con los músicos. Y cuando yo iba a dirigir mi primer ensayo con la orquesta, que venía incluso un pianista de, de London, uh -huh. uh, me llamaron al teléfono y dijeron, ¡oh, mañana! Uh, Vamos a cancelar el ensayo porque no sabemos lo que está pasando, claro. pero creo que en breve vamos a volver. Es
2: lo que pensábamos todos, ¿no? Esto va a ser un
4: poquito nada más. Ok, yo estaba estudiando porque el ensayo era en la mañana siguiente. Dice, ok, entonces no voy a estudiar más. Eh, pasó todo lo que pasó, Ajá. volví a Brasil al, algunos días después. Es cerró todo la frontera okay. uh, mi proceso de migración paró, entonces no, no podría volver, no tenía claro. cómo no, no era residente acá eh, mismo cuando la orquesta empezó las actividades con el festival Piazzolla y todo eso, no, no podría estar acá porque claro. la documentación también es la documentación es todo claro uh, Continué trabajando en Brasil, donde tengo muchos proyectos, eh, año pasado, en noviembre, uh, para empezar una relación con la orquesta, uh, fui invitada a dirigir en el abono uh, en noviembre.
1: Sí.
4: Eh, fue mi primera experiencia real con la orquesta. Claro, y
2: además dirigiendo un concierto en el Teatro Colón.
4: Exacto.
2: <risa> <risa> Nada menos. Sí. ¿Cómo fue eso? <risa>
4: Primero que el repertorio era un grande desafío uh -huh. Tenía un, un concierto para piano de Gubaidolina sí. Que estaba haciendo cumpleaños uh -huh. Entonces tenía toda esta importancia De, de, de dirigir una obra con la solista Que fue Marcela, Marcela, Marcela sí, sí, sí. Entonces tenía sí una presión <risa> Porque era algo muy importante sí. eh, Una Uh, una serenata de, de Brahms y una obra de Hilda Vianda uh -huh, una compositora argentina sí, sí. entonces fue un, un programa muy interesante con muchos desafíos uh -huh. eh, estar acá de nuevo parecía un sueño uh -huh. ser tratada como Maestra invitada es muy distinto claro. de todo, porque te trata muy bien, eh, eh, con flores, es eh, increíble.
2: Y después, hace muy poquito, después de ese concierto, dirigiste recientemente, el 25 de marzo, ¿no? Otro concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con música de tres compositoras, de Claudia, Claudia Montero, de Ir Ortega y de Amy Beach. Y vamos a escuchar algo de ese concierto. Lo que vamos a compartir es el segundo movimiento del concierto para marimba y orquesta Ir ¿qué puedes contarnos de esta obra de Ir ¿La conocías?
4: No, yo no, no la conocía, pero tenía muchas amigas del foro argentino de compositoras, exacto, sí. Entonces hablé mucho uh -huh. con todas, eh, porque para mí oh, es muy importante conocer la música, pero más importante entender lo que pasó en la vida de los compositores sí. en general. Uh -huh. Porque la música es resultado de su claro. vida, de su trabajo. Entonces, claro. quería saber, eh, fue una experiencia muy especial porque Irma en la partitura deja muchas eh, instrucciones. Uh, por ejemplo, tenía una parte en el solo de Marimba que decía: uh, muy caprichoso, pero con libertad. Ajá. Entonces, ella tenía este, este cuidado de también dar eh, un tipo de, de libertad a los intérpretes. Uh -huh. Y, y dejaba, de mismo, mensajes en la partitura. Eh, ponía, sí, claro, cosas de precisión, rítmica, de, de andamentos, de todo, pero siempre con este cuidado, con. Entonces me, me sentí muy próxima a una persona que nunca conocí. Que era
2: encantadora, era una persona adorable. Ir Mortiaga, además de una gran compositora talentosísima, era una persona muy querida por todas las personas, todos los que pudimos conocerla, eh, realmente adorable. Así que vamos a escuchar el segundo movimiento del concierto para Marimba y Orquesta de Ir Mortiaga, con Joaquín Pérez en Marimba y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por nuestra invitada Natalia Laranjeira.
3: Escuchamos el segundo movimiento del concierto para Marimba y Orquesta Irma Urteaga por Joaquín Pérez en Marimba, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la dirección de Natalia Laranjeira.
2: Y Natalia Laranjeira es nuestra invitada hoy aquí en Clásica en La, la directora asistente de la Filarmónica de Buenos Aires. Un trabajo que no todo el mundo conoce en qué consiste, ¿no? Ser directora asistente. Natalia, ¿puedes contarnos un poco cómo es el trabajo de una directora
4: asistente? Sí. <risa> a ver. Uh, prácticamente es dar asistencia a los maestros, sea el maestro titular o a los invitados. Entonces, eh, somos como... El otro par de o o oídos como Oídos,
2: oídos sí.
4: Que el maestro tiene uh -huh. Durante los ensayos Lo ayudamos ah, Acá en esta sesión no está muy bien Tiene uh -huh. que mejorar para el próximo ensayo Entonces hacer estas cosas Y también antes preparar todo el material Chequear todo antes uh -huh. Para ver si no hay errores En las partes Si la transposición está cierta, Si los cortes Porque por ejemplo, la filarmónica hace mucho ballet, uh
1: -huh. y
4: a veces no va totalmente la, la uh -huh. música, tiene cortes o se agrega otras músicas, uh -huh. Este trabajo antes de que llegue al ensayo yo lo hago junto al copista uh -huh. y, y la, al archivo también, eh, uh -huh. y también algo que tiene pasado que es bueno para mí porque gano más experiencia, es que algunos maestros invitados a veces no pueden hacer el primer ensayo uh -huh. por causa de sus compromisos de viaje. Entonces, yo estoy haciendo todas las lecturas de todos los programas. Entonces, ah, todas las semanas estoy dirigiendo la orquesta. Ah, Bueno, pero también da un poco de desespero porque tengo una semana para estudiar claro, tengo muchísimo tiempo. repertorio
2: claro, que estudiar claro, en poco tiempo
4: Entonces, este año estaba ah, haciendo asistencia para un maestro que dirige un programa con Beethoven estudiando el próximo de la próxima semana y tengo que estudiar mi concierto también <risa> eran tres repertorios al mismo tiempo pero esto me encanta en la música está esta posibilidad de siempre estar con la música nueva uh -huh. eh, básicamente es esto que estoy haciendo acá uh -huh. es ayudar los maestros para que todo salga lo máximo perfecto claro. por, posible y que esté
2: todo listo para que cuando ellos lleguen para el ensayo que tienen muy pocos ensayos ¿no? sí. bueno, a veces sí. un solo ensayo antes del concierto a veces dos sí. pero es muy poco no uh -huh. todo listo para que en ese ensayo ya salga todo perfecto lo mejor posible no sí. Natalia, eh, formas parte del movimiento de mujeres directoras ¿no? que lidera a Ligia Amadío, como nos contabas, a quien, que fue tu inspiración ¿no? para elegir esta vocación de directora de orquesta, eh, y este movimiento surgió a partir de los simposios de mujeres directoras que convoca siempre Ligia Amadío. Sé que participaste en esos simposios, ¿no? Participaste
4: creo que en todos. Sí, en todos. Desde los uh -huh. primer simposio que fue presencial en Brasil, uh -huh. después hubo un en Montevideo, y la tercera edición fue online. Uh -huh. De 2020, la... sí. 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 Eh, un, un, un espacio muy importante porque muchas maestras, no solamente de Sudamérica, pero también de Europa, eh, se juntaron para hablar de sus dificultades, uh -huh lo más importante, de las soluciones claro. que dieron. Porque hablar sobre lo que no está bien, todos lo hacen. Uh -huh. Pero, ¿dónde están las soluciones para los problemas? este es lo que queremos, uh -huh. de acciones prácticas. Totalmente. Eh, entonces, este es un espacio que, a veces, uh, una solución para una va a ayudar a otra. Uh -huh. Este intercambio es muy importante y creo que año que viene va a tener otro es Qué
2: bueno, ojalá, ojalá mm. Porque es, es muy enriquecedor, ¿no? Para todas las que participan Y el que se hizo en 2020 durante la pandemia Fue muy impresionante porque justamente Esa limitación, ¿no? Que planteaba la, la imposibilidad de la presencialidad Fue al mismo tiempo una oportunidad, ¿no? Para que participaran muchísimas más No sé si no eran como 300 o más impresionante. Creo que
4: eran 500 500 sí. Exacto, eran muchas mucha gente de,
2: Impresionante, de... directoras de todo
4: el mundo sí. Y con programación hasta la madrugada <risa> Todo el tiempo tenía cosas
2: Natalia Naranjeira eh, Después de este periodo largo Que pasaste aquí en Buenos Aires Te vas un tiempo y después volvés Contanos a dónde te vas Y qué vas a hacer próximamente
4: Sí, bien, Yo tengo algunos conciertos en Brasil Como invitada eh, En orquestas Y también dirijo un proyecto en mi ciudad En Brasil Que es La Café Asociación Camerata Filarmónica de Indayatuba uh -huh. eh, Allá nos, Nosotros tenemos tres orquestas un, una, una de ellas profesional Que va a empezar Su temporada ahora en mayo uh -huh. Tenemos seis conciertos Hasta el fin de año eh, Y siempre Esos conciertos Nosotros uh, elegimos Obras de mujeres compositoras En todos los conciertos Y también hay uh, esta, esta parte que es pedagógica del proyecto Porque también es un proyecto social Donde tenemos 400 alumnos de, cor, de cuerdas Y también de coral Entonces tengo que ir allá Para hacer toda este, esta programación eh, Creo que hasta el fin de, del año Va a tener muchos otros conciertos
2: Buenísimo, Natalia. Y después te vas a Europa, me contabas fuera del
4: aire. ¿no? Sí, sí, sí. Este año hago festivales uh -huh. y también tengo um, algunos eh, conciertos. Ahora en La Pascua también tiene un. Uh -huh. Entonces este año va a ser un bueno, muy... muy... Mucha
2: actividad.
1: <risa> mucha actividad. <risa> sí. Muy movida.
2: <risa> Natalia Laranjeira, ha sido un placer enorme tenerte aquí en Clásica, en la Radio Nacional Clásica. Muchísimas gracias por la visita y no va a ser la última seguramente. Te vamos a volver a invitar para seguir conversando. Y vamos a despedirte con algo más de música de ese concierto que dijiste hace muy poco en el Teatro Colón a fines del mes de marzo. Vamos a despedirte con música de Amy Beach.
4: ¿Conocías la la música de Mi Beach, esta sinfonía que dijiste? Sí, sí, yo ya la conocía. Uh, es una sinfonía que te, tiene temas uh, muy importantes de canciones que eh, ella ya había escrito. Eh, también resgata algunos temas folclóricos de Irlanda, de Escocia. Eh, tiene de todo en esa sinfonía. Ella se, se Quisiera, podría haber hecho unas 10 sinfonías con tanto sí. material que tenía solamente en esta. Eh, fue un gran desafío armar todo esto porque es una sinfonía que tiene muchas camadas, mucha polifonía. Entonces es increíble. Me encanta la obra de esta mujer.
2: Nos vamos a quedar entonces escuchando el segundo movimiento de la sinfonía de Amy Beach. Natalia Laranjeira, muchísimas gracias por esta visita y hasta la próxima.
4: Sí,
1: gracias a vos. Thank <laughs> you.
3: Escuchamos el segundo movimiento de la Sinfonía en Mi Menor Gaélica de Amy Beach por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con la dirección de Natalia Laranjeira, una, un concierto que se realizó el 25 de marzo de este año en el Teatro
4: Colón.
2: Comenzando la segunda y última hora, los últimos en realidad 50 minutos y un poquito menos de clásica en la, aquí en la 96.7, estamos hasta las 20 compartiendo este espacio que dedicamos a la actividad de compositoras y de directoras. ¿Les recordamos eh, a nuestros oyentes, Caro, las vías de contacto?
3: Claro, como no, la línea telefónica 49990967, el número para enviar mensajes por escrito a través de WhatsApp es el 1553355367, eso durante el programa, y si no, toda la semana pueden comunicarse a través de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, arroba en la clásica.
2: Así es y también les recordamos que el programa que todos los programas en realidad desde el año desde comienzos del año 2021 están disponibles para escucharse en formato podcast cuando quieran en el momento que deseen y en el dispositivo que tengan a mano pueden encontrarlo en las plataformas digitales en Spotify y en iTunes nos pueden encontrar como podcast clásica en la y ahí ya están disponibles los programas desde comienzos de 2021 y después cada programa de ahora en más, después de, a partir del fin de semana aproximadamente, ya están disponibles para que puedan escucharlos en el momento que prefieran. Y ahora vamos a compartir algo de lo que sucedió en el mes de marzo, porque suele pasar que cuando se acerca el Día Internacional de la Mujer hay una, un mayor énfasis, ¿no? en lo que es la visibilización de la actividad de las mujeres, por ejemplo, en el terreno que nos compete, que es la música académica. La verdad que esperamos que llegue el día en que eso ya no sea necesario, ¿no? Y va a ser cuando escuchar música de compositoras en un concierto sea algo habitual y no algo excepcional, como sigue siendo ahora, ¿no? La verdad es que todavía necesitamos de estas instancias de discriminación positiva para señalar justamente que hay una desigualdad que todavía persiste y el Día Internacional de la Mujer es, por supuesto, una de esas instancias. Y este año... Eh, una vez más, por el Día Internacional de la Mujer, hubo un concierto en el Centro Cultural Kirchner el 6 de marzo pasado, que estuvo a cargo de la Camerata Argentina de Mujeres, dirigida en esta ocasión por una joven y talentosa directora Eugenia, que es Carla Ábalos. Fue un concierto con música de compositoras argentinas de diferentes épocas, desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Así que vamos a compartir algunos momentos de ese concierto de la Camerata Argentina de Mujeres, el seis de marzo pasado en el CCK. Y elegimos empezar con música de Elsa Calcaño, compositora, también pianista, docente, crítica musical argentina que vivió entre 1905 y 1978, que empezó a componer hacia la década del 30, recibió premios y logró difundir su música en su tiempo. De hecho, por ejemplo, estrenó algunas de sus obras sinfónicas, nada menos que en el Teatro Colón. Como compositora abarcó diversos géneros, música sinfónica, obras Sinfónico-corales, conciertos, música de cámara, obras para piano, canciones. También Música Coral estuvo muy vinculada con la Música Coral y lo que vamos a compartir de ella es una obra que se llama Tres Corales Argentinos, que refleja justamente ese interés, ese vínculo que Elsa Calcaño mantuvo durante su trayectoria con la Música Coral. Vamos a escuchar esta obra, Tres Corales Argentinos de Elsa Calcaño, en un arreglo para cuerdas de la Camerata Argentina de Mujeres por la Camerata Argentina de Mujeres, dirigida por Carla Ábalos.
3: Escuchamos tres corales argentinos de Elsa Calcaño, compositora que vivió entre 1905 y 1978. Arreglo e interpretación a cargo de la Camerata Argentina de Mujeres con dirección de Carla Ábalos. Seguimos
2: en Clásica en La, le damos la bienvenida a Laura Higa que nos está acompañando en la operación técnica en esta segunda y última hora del programa y seguimos también compartiendo música de este concierto que se realizó el 6 de marzo pasado en el Centro Cultural Kirchner a cargo de la Camerata Argentina de Mujeres con música de compositoras argentinas de diferentes épocas. Recién escuchábamos música de Elsa Calcaño y ahora vamos a compartir música de otra compositora argentina que fue María Isabel Curubeto Godoy que vivió entre 1896 aproximadamente, no se sabe con precisión, pero se cree que probablemente haya sido ese año, 1896, falleció en 1959. María Isabel Curubeto Godoy fue una niña prodigio del piano, se sabe que... Puccini la escuchó cuando Puccini vino a la Argentina eh, a presentar algunas de sus óperas, la pudo escuchar a María Isabel Curubeto Godoy y quedó tan impresionado que escribió una carta de recomendación que le permitió a esta joven prodigio ganar una beca para estudiar piano y composición en Italia. Más tarde volvió a la Argentina y acá asumió la Cátedra de Piano en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. También ganó un concurso de composición de ópera y ballet con su ópera Paulo y Virginia y gracias a haber ganado ese concurso, Pudo estrenar esa obra en el Teatro Colón en 1946 y de esa manera María Isabel Curubeto Godoy se, se convirtió en la primera compositora en estrenar justamente una ópera, nada menos que en el Teatro Colón. Vamos a escuchar música de María Isabel Curubeto Godoy, es una obra muy breve que se llama En el Templo, la escuchamos por la Camerata Argentina de Mujeres, dirigida por Carla Ábalos.
3: Estamos en el Templo, una obra de María Isabel Curbeto Godoy por Paula Pomeraniec en Chelo, Alina Train en Arpa y la Camerata Argentina de Mujeres con dirección de Carla Ábalos.
2: y recién compartíamos música de un concierto que se realizó el 6 de marzo pasado durante la Semana de la Mujer, digamos poco antes del Día Internacional de la Mujer en el Centro Cultural Kirchner, y en muchas partes del mundo se realizaron conciertos eh, por el Día Internacional de la Mujer, por supuesto con música de compositoras. Y elegimos un concierto... Que ese día se realizó en Dublín, en Irlanda Fue un concierto dirigido por una joven directora Que se llama Neil Venditti Una directora que tiene... Creo que alrededor de 26 años Que nació en Italia De origen turco Actualmente es la principal directora invitada De la Orquesta de la Toscana En Italia Y ya dirigió orquestas muy importantes Como la Filarmónica de Holanda La Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse La Orquesta de la Arena de Verona Está en pleno desarrollo De su actividad internacional Nil Venditti Muy requerida Tanto para dirigir conciertos Como para dirigir óperas Y como les decía Dirigió este concierto en Dublín ...por el Día Internacional de la Mujer... ...el 8 de marzo pasado... ...y elegimos para compartir con ustedes de ese concierto... ...una obra de Marianne von Martínez... ...una compositora que ya hemos tenido presente aquí... ...en Clásica en La con su música... ...compositora austríaca de origen español... ...que vivió entre 1744 y 1812... ...contemporánea de Mozart... ...apadrinada nada menos que por Pietro Metastasio... Y si quieren saber más de su vida y también escuchar más de su música Pueden buscar la biografía musical que hicimos en Clásica en La En nuestro podcast, en Spotify y en iTunes Fue el primer programa del año 2021 Así que pueden escucharlo completo y conocer más sobre la vida Y también la música de esta compositora del clasicismo austríaca Marianne von Martínez De quien vamos a escuchar ahora la obertura del oratorio Isaac figura del Redentore por la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda, dirigida por Neil Venditti.
3: Escuchamos la obertura del Oratorio Isaco, figura del Redentor de Marianne von Martínez por la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda con dirección de Neil Venditti.
2: en ese concierto donde se interpretó esta obra que estábamos escuchando de Marianne von Martínez que fue en Dublín en Irlanda el 8 de marzo pasado se interpretó también música de otras compositoras por ejemplo de John Tower compositora estadounidense nacida en 1938 es una compositora con más de seis décadas de trayectoria que colaboró con muchísimos ensambles, intérpretes y orquestas, principalmente en Estados Unidos. Tiene un catálogo muy amplio y muy diverso, John Tower, con música de cámara, conciertos, música para ballet, obras corales, obras para instrumentos solistas. Y la obra que vamos a escuchar de ella es muy breve y está inspirada en una pieza de Aaron Copland, que es la fanfarria para un hombre común. Pero la obra de John Tower se llama Fanfarria para la Mujer. Poco común. Vamos a escucharla entonces. En realidad es la fanfarria para la mujer poco común número uno de Joan Tower, esta compositora estadounidense nacida en 1938. La escuchamos por la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda dirigida por Neil Benditti, en este concierto del 8 de marzo pasado en Dublín.
3: Escuchamos Fanfare for the Uncommon Woman, fanfarria para la mujer poco común, número uno de la compositora estadounidense, nacida en 1938, Joan Tower. Interpretó la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda con la dirección de Neil Venditti eh, como parte de este concierto que se realizó en Dublín el 8 de marzo de este año. <música>
0: Siento que debo luchar por mi música, porque quiero que las mujeres ocupen sus mentes en tareas grandes y difíciles y no que permanezcan abrazadas a la orilla, temerosas de lanzarse al mar. Ethel Smyth, compositora inglesa, 1858-1944.
2: Seguimos en Clásica en La, estamos hasta las 20 por la 96.7 Y el último segmento del programa va a estar dedicado a un, nuevo, a un nuevo disco, perdón Con música para piano de una compositora, es la francesa Germaine Taifert Es un disco que incluye obras para piano originales de esta compositora Y también arreglos que ella hizo para piano de obras de otros compositores Germaine Taillefer, les recordamos, una compositora que estuvo también presente con su música en varias ocasiones aquí en Clásica en La, fue una compositora francesa que vivió entre 1892 y 1983, que fue la única mujer miembro del grupo de los seis, de les Six, que también integraban, entre otros, Francis Poulenc, Dar Darius Millot, Oneguer, y fue una compositora que tuvo una amplia actividad, durante casi, no sé, 90 años vivió y siempre ...con muchísima producción, muy prolífica, muy ecléctica, compuso en los géneros más variados y en este caso lo que vamos a compartir, como les decía, es música para piano de ella, de Charmaine Taizard, de este disco editado hace poco por el sello Gran Piano con... Interpretación del pianista Nicolás Horvat. de esta manera nos vamos a ir despidiendo de este Clásica en la O de hoy con varias piezas para piano que después Carolina les va a detallar cuáles son de Germain Taifer, por Nicolás Horvath los dejamos con la música de esta gran compositora francesa y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18 aquí en Clásica en la
3: música para piano de Germain Taifer, Impromptu, Romanza, Pastoral en re, en re Mayor, Siciliana, Pastoral en La Bemol Mayor y Recién Pastoral en Do Mayor. El intérprete Nicolás Horvat.